0: Agile Leader Initiative, der Podcast für Agilität, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Offen, klar und regelmäßig neu. Das Ganze für dich von und mit Sascha Ölbrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Agile Leader Initiative, dem Podcast für Agilität, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Für alle, die das erste Mal dabei sind, ich habe entweder spannende Gäste im Interview, die etwas zu sagen haben wo wir etwas lernen können oder ich schaue gemeinsam mit meinem Team, dass ich euch mit ein paar Ideen und Inhalten inspiriere und bereichere. Heute habe ich einen ganz besonderen Menschen bei, bei mir. Er ist Referent, Dozent und in der Betriebsleitung des Rea zentrums Promotio in Göttingen. Seine Schwerpunkte liegen in der Therapie und im Coaching und er legt seinen Fokus immer auf das Thema Gesundheit, Bewegung und Stressmanagement. Er ist Führungskraft von über 50 Jahren Mitarbeitern wohnt ebenso wie ich im wunderschönen Göttingen und dies gemeinsam mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Wir haben uns glücklicherweise bei einem seiner digitalen Vorträge zum Thema Achtsamkeit kennenlernen dürfen und stehen seitdem in Kontakt. Ich freue mich wirklich, dich heute hier begrüßen zu dürfen, lieber Edmund Böttcher. Herzlich willkommen. Hi, grüß dich. Moin, schön, dass ich da sein darf. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Wer sitzt denn hier vor mir? Magst du mal ein paar Worte zu dir sagen?
1: Um, im Grunde hast du ja schon fast alles gesagt.
0: <lacht> ich kann dem gar nichts mehr hinzufügen. Ich finde mich da ganz gut wieder bei dem, was du so
1: gesagt hast. Um, was ich vielleicht noch dazu sagen kann, um mich noch so ein bisschen zu beschreiben. Ich um, freue mich über genau was hier. Ich freue mich über solche Kontakte. Ich freue mich über Netzwerk und irgendwie Menschen, die ähnlich ticken und gemeinsam irgendwie an, an solchen Themen arbeiten und, und denken und was dazu machen. Von daher vielen Dank für den total coolen Kontakt und dass du mich hier eingeladen hast. Sehr gerne. Und um so ein bisschen zu verstehen, was ich mache, vielleicht Der Hintergrund, ähm, fast alles von dem, was ich tue, ist irgendwie davon davon geprägt, Menschen zu befähigen. Ich versuche, möglichst wenig in der der Rolle zu sein, dass ich was für wen anders mache, in so einer klassischen Therapeuten- oder Dienstleisterrolle oder sowas, sondern dass dass ich Menschen erkläre, beibringe, sensibilisiere, zeige, erfahren lasse, wie auch immer, ähm, wie sie beispielsweise sich selbst helfen können, wie sie sich selbst ihren Stress besser regulieren können, wie sie selbst... Dinge für sich entwickeln können, wie sie selbst an ihrer Gesundheit arbeiten können und so weiter. Und das zieht sich dann durch meine Lehre, durch auch durch meine Führung, denke ich, durch, dass ich mm-hmm. versuche, meine Mitarbeiter zu befähigen, dass sie das selbst Kriegen und nicht, dass sie immer nach Papa schreien müssen. <lacht> ja. Nee, ansonsten hast du alles gesagt. Ansonsten passt das, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, super. Ich freue mich riesig, dass du da bist. freue mich riesig, dass wir es heute geschafft haben. Für mich ein sehr spannendes Thema. Du arbeitest im Gesundheitssektor und bist als Führungskraft tätig. Und natürlich ist das für mich hochspannend. Ich bin ja auch, was meinen Körper und meinen Geist angeht, immer daran interessiert, gesund zu bleiben und auch mit meinen Coaches daran zu arbeiten. Aber gerade dieser Zusammenhang Führung und Gesundheit, siehst du da einen direkten Zusammenhang zwischen den zwei Themen? Und wenn ja, wie sieht der aus deiner Meinung nach?
1: Total. Und und die Antwort darauf, die ist fast fast länger, als wir heute Zeit haben, denke ich auch. Um um so ein paar Dinge mal zu sagen. Das eine ist, Führung ist, ist, glaube ich, eine ganz essentielle Sache für für den, der führt. Ist Es eine ganz wichtige Aufgabe und eine ganz große Herausforderung. Und für den, der geführt wird, ist es das irgendwie auch. Ich glaube, dass das in vielen Sektoren, zum Beispiel im Gesundheitswesen, kriege ich das natürlich sehr, sehr live mit, dass das ganz wenig thematisiert wird, dass sich wenig Gedanken darüber gemacht wird, wer wie, wen, warum führt mhm. und wie auch Führungskraft werden, weil sie einfach gute Praktiker sind oder sowas oder einfach halt viel Berufserfahrung haben oder nicht bei drei auf dem Baum waren oder so, aber nie so richtig gelernt haben zu führen und was da auch dran hängt. Ne? Dass ich ja. zum Beispiel jeden Menschen unterschiedlich führen muss, dass ich gucken muss, ob jemand überhaupt geführt werden möchte und so weiter und so weiter. Und dass ich für mich auch eine authentische Rolle der Führung finden muss und dass ich nicht irgendwie so führen darf, wie ich glaube, wie man führen sollte, weil ich das mal irgendwo in, irgendwo mal gehört oder gesehen habe oder irgendwelche externen Einflüsse damit verbinde, sondern dass ich so ein bisschen auch natürlich meinen Weg finden muss. Und je nachdem, wo es da möglicherweise schief geht oder eben auch gut läuft, kann das eben ein ganz, ganz interessanter, gesundheitlich, gesundheitlich förderlicher Faktor oder auch hinderlicher Faktor sein. Und das zeigen ja auch die, die, die psychoemotionalen Erkrankungen, die auf dem Vormarsch sind und die Burnouts und Bore-outs und auch die ganzen Kunden, die ich habe, die zu mir kommen und mir immer wieder berichten, wie viel sie in ihrem ihrem beruflichen Alltag an Faktoren haben, die eben dazu beitragen, dass sie jetzt bei mir sind mit irgendeiner Beschwerde, mit Kopfschmerzen, mit Rückenschmerzen oder mit einer Situation, wo sie sagen, ich muss mich verändern. Und ähm, dann vielleicht als als nächsten oder letzten Punkt dazu, hat für mich Führung immer ganz, ganz viel mit Selbstführung zu tun. Ähm, Womit ich nicht meine, dass ich gegenüber mir irgendwie hart oder hierarchisch oder super konsequent sein muss, sondern einfach, dass ich für mich einen Weg entwickeln muss, wie ich mich und mein Leben führe und mich organisiere. Und gerade da ist Gesundheit ganz, ganz wichtig. Also ähm, wir wissen, dass dass es ungefähr sechs maßgebliche Faktoren gibt, die zu Gesundheit beitragen. Ähm, Das wären dann beispielsweise Ernährung und Bewegung und und mein Schlaf und mein Stressverhalten Mhm. und noch so ein paar andere. Und, und das unter einen Hut zu kriegen in unserer schnelllebigen Welt, das ist eine Frage von Selbstführung, dass ich das irgendwie alles so gemanagt kriege, ne, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und
0: von daher ja, sehe ich riesen ganz, ganz viel auf ganz vielen Ebenen. Das ist Wahnsinn. Ich glaube ja nicht an Zufälle. Ne? Ich glaube ja, dass alles irgendwie vorbestimmt ist. Ich habe tatsächlich heute Mittag, exakt dreieinhalb Stunden, bevor wir jetzt diesen Termin haben, einen Post abgesetzt bei LinkedIn, den ich genannt habe, Führung fängt bei Selbstführung an. Weil ich ich persönlich letzte Woche an einem körperlichen und mentalen Level war, wo ich gesagt habe, ich habe zwar so viel jetzt zu tun, aber ich ziehe jetzt die Reißleine, ich höre auf mich, ich äh, werde jetzt heute einen Laptop zumachen und mir drei Tage Auszeit genehmigen, genau aus dem Grund, weil ich gesagt habe, ich kann für meine Kollegen überhaupt nicht da sein, wenn ich nicht in der Lage bin, mit mir selbst richtig in die Führung zu gehen. Und da war auch so ein Punkt, ich ernähre mich nochmal gesund, ich ernähre mich normalerweise sehr bewusst, treibe viel Sport, aber wenn ich drei Tage lang von morgens bis abends mit 16 Stunden Bildschirmzeit hier saß schlecht gegessen habe, mich kaum bewegt habe. Mensch, wie zum Teufel soll ich denn dann auch für meine Kollegen eine vernünftige Führungskraft darstellen? Exakt das, was du gerade sagst. Und deswegen äh, gibt keinen Zufall, glaube ich, nicht dran, <lacht> dass wir hier heute zusammensitzen und über das Thema sprechen. Also das passt sehr, sehr gut. Ja, schön. Ja, ich glaube auch
1: nicht an Zufälle. Ich habe den Post auch nicht gelesen, das war nicht. <lacht> das nicht gesehen. Vorhin. Aber genau so ist es. Ne? Und das, das begegnet dir dann sicherlich in deiner Arbeit ganz viel, dass, dass du als Führungskraft oder in, in deiner Rolle als Führung irgendwie das verkörpern musst, was du da als Führungskraft auch transportierst. Ähm, ich sehe das immer wieder in den Firmen, die wir betreuen, ne, wo ich dann wo ich dann Führungskräfte habe, die sich wirklich aufrauchen, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. die aber sagen, hey, kannst du mal bei uns einen Stressworkshop für unsere Angestellten machen? Ich sage, ja, aber klar, kann ich machen, aber was erwartest du denn jetzt davon? Also die orientieren sich ja irgendwie an dir als, ja. als, als Leitfigur, so, wenn, wenn nicht unbewusst, ne? aber man eifert ja doch irgendwie dann auch seiner Führungskraft ein Stück weit nach und orientiert sich an deren bewusst oder nicht bewusst. Und auf der anderen Seite begegnet es mir dann eben, dass ich mit den Leuten daran arbeiten muss, egal ob Führungskraft oder nicht, aber mit den Leuten daran arbeiten muss, wie sie, ja, wie sie, wie sie ihren Kram managen, wie sie in so einer Situation dann so ehrlich zu sich sind, erstmal die Wahrnehmung haben, dass das ja. zu spüren, dann so ehrlich zu sich sind, sich das einzugestehen und dann für sich auch diese Lockerheit zu entwickeln, zu sagen, hey, das ist okay, dass das jetzt so ist, wie es ist, aber ich ziehe jetzt eben auch nur für zwei Tage die Rastleine, weil dann geht es mir wieder besser. Und das, also großes Lob. Ich würde mir wünschen, dass ganz viele meiner Kunden an dem Punkt sind. <lacht> Aber dann es nicht meine Kunden.
0: <lacht> danke, danke. Das war auf jeden Fall auch eine Reise auf meiner Seite. Also das erstmal zu lernen. Häufig ist ja der harte Weg, tatsächlich bei mir auch gewesen. Aber das ist auch etwas, was ich, sowohl damals noch als Führungskraft im Konzern als auch heute mit meiner eigenen Firma immer vorlebe, genau dies auch zu tun. Weil wie du sagst, ne, zehn Prozent ist das, was ich sage, 90% ist das, was ich vorlebe. Ja. Und wenn ich die ganze Zeit sage, ja, okay, wir müssen darauf achten, auf unsere körperlichen, mentalen Signale und dann auch mal Auszeiten nehmen und dann ruhig mal einen Termin verschieben und der Kunde wird das auch verstehen und so. Letzten Endes aber nicht tue, was ich da sage. Gut, dann kann ich mir die Worte auch schenken.
1: Ja, ganz genau. Ja. Ganz genau.
0: Ja, ich finde das unglaublich spannend, gerade Thema Gesundheit und Führung. Ähm, Ich habe das versucht, auch häufig immer anzubringen und bei mir in den Agilitätskontext auch mit reinzubringen. Weil für mich Agilität auch immer die ganzen Veränderungen um mich rum als wirkliche Normalität betrachten und dann die Werkzeuge haben, damit souverän umzugehen. Und die Veränderung, die kann auch aus mir herauskommen und ein körperliches oder ein mentales Signal sein, was tatsächlich meine Gesundheitsaspekte angeht. Und wenn ich merke, ich renne in Burnout, wenn ich merke, ich bin einfach nur gestresst, kann kaum schlafen, das, was du gerade gesagt hast, da auch eine Chance drin zu sehen, eine Veränderung selbst zu erzeugen und zu gucken, wie kann ich jetzt in meinem direkten Umfeld, in meinem Team oder einfach nur in dem Projekt, in dem ich arbeite oder mit mir selbst irgendwie ein anderes Szenario schaffen, dass ich das eben nicht mehr habe. Das Das ist
1: aber das, was mir bei mir auch ganz viel bei meinen Kunden begegnen, die, die, natürlich, wenn ich jetzt an meinen therapeutischen oder auch an meinen, an meinen, Coaching-Setting denke, die in erster Linie mit, mit irgendwie gesundheitlichen oder, oder Stressbeschwerden kommen und nicht so sehr mit, mit Projekten und, und, und Führungsstrategien. Ja. Aber wo genau dieses Thema genau das Gleiche ist, da kommt dann jemand zu mir und das ist, das ist ganz, ganz häufig, der in irgendeiner gesundheitlichen Situation ist und der, warum auch immer oder die, nicht in der Lage ist, das zu verändern. Und manchmal ist es so, weil sie, weil sie vielleicht zu häufig Irgendwo gelernt haben, dass Veränderung nicht gut ist oder dass dass man Gefahr läuft, dass auch mal was schief läuft. Und auch wir in Deutschland natürlich viel so geprägt sind, dass, mhm. dass ein Scheitern erstmal ganz was Schlimmes ist. Wenn ich, wenn ich an, an den amerikanischen Kulturkreis denke, da ist das da ist das Grund anders. Also da, da ist ein, ein Scheitern in der in der Biografie, das ist fast Voraussetzung, um irgendwann einen guten Job zu kriegen. Ja, absolut. Wenn man sieht, du hast was mitgemacht und du hast Erfahrung und so. Und da sind wir natürlich anders. Und dann ist es bei anderen so, dass die einfach die Strategien gar nicht haben. Die haben die Strategie nicht wie sie etwas ändern sollen. Ne? Und dann wieder andere, die, die finden die Energie dazu irgendwie nicht. Die wollen eigentlich und wissen eigentlich auch, aber die, die kommen nicht in die Umsetzung. Die bringen kein PS auf die Straße. Und dann gibt es ganz viele, und das ist fast das, das, was ich im gesundheitlichen Bereich am häufigsten sehe, die glauben nicht, dass Veränderung möglich ist. Wenn ich einen Schmerzpatienten habe, der über Jahre Schmerzen hat und der vielleicht sogar noch nie diesen Ansatz gegangen ist von lass uns mal schauen, was mit Ernährung und Stress und Was ist mit deinen Beziehungen? Lebst seit 15 Jahren in einer unglücklichen Ehe oder du bist im unglücklichen Arbeitsverhältnis, ja klar wird das mit deinem Stress was zu tun haben mit deinen Kopfschmerzen. Lass uns da mal rangehen. Die verstehen das auf einer Ebene schon, aber sie, sie glauben eigentlich nicht, dass sie zu einer Veränderung in der Lage sind. Und dann bin ich immer wieder an so einem Punkt, wo ich merke, ich muss mit denen daran arbeiten, dass sie überhaupt erst mal ein Ziel und eine Vision entwickeln und zulassen in ihrem in ihrem Mindset, dass eine bessere Zukunft überhaupt möglich ist oder eine andere Zukunft. Besser ist ja dahingestellt, aber erstmal eine andere dass es nicht immer so sein muss, wie es jetzt ist. Und das ist eine ganz, ganz, ganz spannende Facette meiner Arbeit tatsächlich, die ich auch so in der Physiogrundausbildung grundausbildung nie abkommen muss Aber es ist super ja. schön, so zu arbeiten. Das ist ganz, ganz, ganz aufregend.
0: Da sehe ich extreme Parallelen, wenn ich das bei mir in einen organisationalen Kontext packe. Ja. Ich nehme nur das klassische Beispiel, was jeder kennt. Jeder kennt die Organisationsstrukturen, die häufig, am häufigsten am Markt sind, die alle mit einer Hierarchie laufen, ne? Führungskräfte, hat Mitarbeiter und so weiter. Und wenn ich dann mit Führungskräften, sei es obere Führungsebene oder mittlere Führungsebene, in Dialog gehe und sage, es gibt auch andere Möglichkeiten zu organisieren. Ja. Und dann gucken die mich an und denken, ja, okay, was denn? Ja, ich habe schon mal gehört, irgendwie so ein Netzwerk oder Matrix oder so. Und ich sage, ja, ja, aber es gibt noch ganz andere Möglichkeiten. Das sind ja. einfach nur Entwicklungsschritte. Und da merke ich immer wieder, dass es erstmal das Bewusstsein ist, was ich schaffen muss, dass überhaupt die nächste Stufe möglich ist, dass wir nicht ja. am Ende sind. Das ist genau das, was du auch sagst. Die wünschen sich häufig Veränderungen, aber glauben gar nicht dran, dass es überhaupt noch einen Schritt weiter geht oder eine ganz andere, ein ganz anderes Setup gibt. Und das finde ich, find ich wahnsinnig. Und wenn ich mit Einzelpersonen in meinem Coaching-Programm unterwegs bin, was einen Fokus hat, Umsetzungsstärke zu erzeugen, das ist tatsächlich das, der Slogan davon auch, da ist es auch, wie du sagst, entweder die Methoden und die Strategien fehlen oder die Leute finden die Energie gar nicht, weil sie nur Energieräuber um sich rum haben, alltäglich, äh, privat, beruflich und gar nicht äh, irgendwie zumindest mal 10% ihrer eigentlichen Energie für die persönliche Veränderung investieren können. Ne?
1: Ja. ja, total. Ich muss da gerade an ein ganz spannendes Buch denken, was ich mal gelesen habe. Ich bin, bin Also ich, ich sehe da auch total viele Parallelen zwischen uns, aber trotzdem sehe ich auch, dass, dass du in einem anderen Bereich arbeitest. Halt nicht, ne? mhm. Für mich ist es trotzdem so, ich ich finde das mal so ganz bereichert, in solche Bereiche mal reinzugucken und zu schauen, was ich da für meine Arbeit so rausziehen kann. Das heißt, ich habe mich durchaus mit dem, mit dem Bereich mal so rudimentär beschäftigt, ohne dass ich da jetzt irgendwie sagen kann, dass ich da fit bin. Habe aber in dem Kontext mal ein Buch gelesen. Du kennst das bestimmt, ich muss gerade noch den Titel überlegen. Das hieß Reinventing Organization,
0: glaube ich. Reiner Lalou.
1: Ja, genau. Ja. Und das fand ich total spannend, mal überhaupt so einen Abriss zu bekommen, wie sich sowas auch geschichtlich entwickelt hat, ne? was für verschiedene Führungsstile wir 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 kennen und und was vielleicht sich warum in welcher Zeit entwickelt hat und und wie viel viel flacher die Hierarchien werden und warum und und was daran auch vielleicht Vor- und Nachteile sind und so weiter. Also ganz ganz entspannt, total gut.
0: Das Beispiel, was ich gerade gebracht habe, ist tatsächlich aus dem Buch. (lacht) Das habe ich da das erste Mal auch wirklich verstanden, wo er auch sagt, zwischen den verschiedenen Entwicklungsstufen ist es häufig so, dass du erst verstehst, dass es Entwicklungsstufen gibt, wenn du den nächsten Schritt gegangen bist. Und es äh, steht hier hinten bei mir im Regal. Einmal als Vollversion, ja. einmal als visualisierte Version. Also das ist auf jeden Fall eine Grundlektüre im Organisationsentwicklungsbereich und auch im Agilitätskontext. Ja. Aber ja, definitiv. Also es ist ein Werk, was ich auch jedem empfehlen kann, um einfach mal ein Grundverständnis zu kriegen, egal ob in dem Segment unterwegs oder nicht, äh, zu schauen, was da möglich ist ne? und wie Unternehmen ja. sich tendenziell auch aufstellen können.
1: Ja. Ich habe tatsächlich bei uns mal überlegt, ähm, auch so für, für mich als Betätigungsfeld, weil ich es ganz spannend finde, ähm, so etwas, ähm, worüber wir jetzt hier gerade reden, für, für Führungskräfte im Gesundheitsbereich anzubieten, weil ähm, ich einfach immer wieder sehe, dass die der, der durchschnittliche Therapeut, der sich selbstständig macht mit so einer Physiopraxis, irgendwie, das mhm. ist auch jemand, der sehr, sehr gut am Patienten ist, der sehr gut arbeiten kann, der sehr viele Fortbildungen und sehr viel Erfahrung hat und der dann irgendwann sagt, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr angestellt zu sein. Die meisten von ihnen haben aber keine Ahnung von Führung, haben das nie gelernt. Viele fühlen sich nicht mal wohl in der Rolle der Führungskraft. Ähm, machen es aber trotzdem, weil das irgendwie so der Lebenslauf dann so erfordert, das ist so der logische nächste Schritt. Ne? Ähm, ja. Und ähm, da dann auch viele einfach so nicht allein zu lassen mit so Dingen wie Kalkulation beispielsweise oder auch mit Dingen wie Werbung, Und da habe ich, glaube ich, eine ganze Menge gemacht, weil ich vorher auch eine kaufmännische Ausbildung gemacht habe und auch so ein bisschen in der Industrie gearbeitet habe und eben einfach auch in einigen Kontexten selbstständig bin und deswegen mhm. ein bisschen weiß, wie man, man das so kalkulieren muss und dann immer dachte, das wäre schon also so, so führen, Lernen in allen Facetten, gerade so für den Gesundheitsbereich ganz, ganz, ganz spannend, weil ich immer wieder Leute sehe, wo das Unternehmen entweder nicht so optimal läuft, womit ich nicht zwangsweise finanziell meine, sondern einfach, wo es einfach besser und reibungsloser laufen könnte. Und auf der anderen Seite sehe dass ich, dass sich viele Führungskräfte Lehrkräfte da auch sehr sehr selbst schaden, mit irgendwie 50 Stunden die Woche arbeiten und dann aber irgendwie nochmal nebenher acht Leute führen. Ich ja. Ja, Führung ist halt eine Aufgabe, die kostet halt Zeit. Das mache ich halt nicht am Samstag nebenbei. Das geht nicht.
0: Auch da sehe ich wieder Parallelen. Ich hatte die ähnlichen Impulse über die letzten Monate und habe da mit meinem Team jetzt auch ein Trainingsprogramm entwickelt, ähm, wo ich genau diese Aspekte auch aufgreife beziehungsweise aus meiner Perspektive in dieses Trainingsprogramm gegossen habe, wo ich auch Führungskräfte der Zukunft mit ausbilden möchte und diese ganzen Thematiken Agilität, Digitalisierung, Remote-Führen also ja. das war in den letzten Monaten in aller Munde. Für mich war das trotzdem immer nur so ein Methodenkoffer und wenig, wie auch beim agilen Kontext, wenig auch die Haltung dahinter oder die generelle Veränderung der Denkweise und der Perspektiven. Das ist für mich immer nur so ein Halbgares. Ja. Und dieser Gesamtkontext, den zusammenzufassen, habe ich da auch gemacht. Deswegen exakt die gleiche Parallele, nur bei mir im anderen Kontext. Ja. Fühle ich absolut, was du sagst. Ja, klar. Ja, also das ist, äh, entwickelt das heißt, das sich sehr spannend, sein, das,
1: das ist, Der aufmerksame Zuhörer könnte das Gefühl bekommen, dass es gescriptet ist, ist es aber tatsächlich, nicht tatsächlich gar nicht. Darüber, ja. ja, schön, richtig cool, richtig spannend auch, was du da machst.
0: Aber gerade in dem Kontext, ne, ich nenne mein Programm auch Certified Remote Agile Leader. Da geht es tatsächlich ja. darum, für mich Agilität, Führung. Und Digitalisierung, Persönlichkeitsentwicklung, quasi all die Segmente, die ich in den letzten zehn Jahren bearbeiten und kennenlernen durfte, habe ich in ein Programm gegossen. Ja. Wenn ich mir das jetzt nochmal spiegel auf deinen Bereich, ist bei dir das Thema Digitalisierung oder auch mehr Fokus auf die Persönlichkeit und die Persönlichkeitsentwicklung dahinter auch mehr in den Vordergrund gerückt in den letzten Monaten und Jahren?
1: Hui, mhm. das sind ja zwei ganz verschiedene Themen, ne? Um, ja, ich weiß. Digitalisierung, ähm, <lacht> Ja, auf jeden Fall irgendwo gezwungenermaßen, weil weil natürlich durch die durch die allein durch die Corona Situation jetzt ganz viele sich nicht in Praxen getraut haben oder auch nicht durften oder wie auch immer irgendwie den Anschluss verloren haben und dann entweder per Hausbesuch betreut werden mussten oder das ging nicht aufgrund von Entfernung oder sowas sondern mussten wir es digital machen und das ist dann tatsächlich auch relativ schnell relativ schnell gelaufen, also nachdem ich so das Gefühl habe, dass wir uns seit 20 Jahren die Zähne in der Digitalisierung, in der Therapie ausbeißen, ging es dann doch innerhalb von drei Monaten und es so, wurde wie möglich gemacht, so aus der Not heraus, von daher war das tatsächlich eine Facette, die echt schön war in den letzten Monaten. Ich habe gemerkt, dass das ganz viele Widerstände auslöst bei Therapeuten, die dann sagen, boah, echt, und jetzt vor der Kamera und, und dann in so einem so Mikro sprechen und dann sehe ich den nur am Bildschirm, boah, weiß ich nicht, wo ich persönlich sage, super cool, ein Riesengewinn, ähm, das das digital machen zu können, für alle total komfortabel Und, und damit kommen wir jetzt mit dem Bogen zur Persönlichkeitsentwicklung. Wir wollen ja eigentlich uns, gerade in der Therapie, wenn ich jetzt mal so klassisch physiotherapeutisch denke, wir wollen uns entwickeln. Wir waren mal Krankengymnasten bis 1994. Krankengymnastik heißt, da kommt ein Kranker zu mir, mit dem mache ich Gymnastik, auch Anweisung des Arztes. Das hat sich geändert, weil ich glaube, jeder hier am Tisch und alle Zuhörer wissen, Physiotherapeuten machen deutlich mehr als das und wir wir diagnostizieren, wir dürfen offiziell in Deutschland nicht diagnostizieren, aber de facto ist das, was wir machen, dass ja. wir Hypothesen bilden und damit irgendwie so 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 hypothetische Diagnosen stellen. Wir behandeln, wir, wir passen unsere Ziele an und so weiter. Wir sollen nach verhaltenstherapeutischen Maßgaben arbeiten, wir sollen die Ressourcen stärken, wir sollen weniger passiv, mehr aktiv machen und so weiter. Und das alles, das erfordert ein krasses Umdenken in dem Therapeuten, denn das ist ja nicht nur so, dass der Patient herkommt und sich hinlegt und sagt, bitte massiere mich mal, mein Rücken tut weh, ja. weil er das so empfindet, dass das Sinn macht. Sondern das ist ja auch der Therapeut, der das so gewohnt ist und den Fähigkeiten seiner Hände vertraut und so ein bisschen der Heiler sein möchte, der wen gesund macht und so, dass das im, im Long Run nicht funktioniert bei den allermeisten Patienten, sondern dass ich mich da ganz doll zurücknehmen muss und sagen muss, ey, ich kann nur einen Rahmen schaffen, in dem du dich entwickeln kannst. So wie es ja auch bei dir ist. Du kannst ja auch ja. keine Firma umkrempeln. Du kannst Richtig. nur sagen, ja, ich komme hier mit Impulsen und 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 nehmt die oder lasst es. Und ich kann irgendwie mit meiner Erfahrung aufwarten und ich kann das begleiten und so. Und so ist es bei mir auch. Und da ist dann tatsächlich, also da wollen wir eigentlich hin. Und da ist dann tatsächlich die Digitalisierung auch so ein bisschen der Motor. Wenn ich meinen Patienten jetzt remote führe, dass ich nur noch das gesprochene Wort und vielleicht was, was ich zeigen kann, zur Verfügung habe. Und das heißt, ich muss ihn in die eigene Ressource bringen. Und das ist was, was ich super spannend finde. Die Behandlungen laufen grundsätzlich anders ab digital. Ne? Das ist total cool. Also ich mag das sehr. Es geht nicht immer. Und auch Ersttermine sind cooler, wenn ich den wirklich vor mir habe und so. Und es geht nicht bei jedem Krankheitsbild und nicht bei jedem Patienten. Aber es geht. Und es geht manchmal auch richtig, richtig gut. Und das ist ein Riesengewinn. Ja,
0: mega. Also ich habe mir so eine Antwort erhofft, weil tatsächlich war es äh, auch in meinem Bereich so, Nochmal der der Kickstarter, als wir alles auf Remote umgestellt haben mit verschiedenen Kunden in verschiedenen Unternehmen, wo es dann auch hieß, ja, okay, Remote führen, habe ich verstanden, aber ich merke ja, ich muss erstens viel mehr an meinen Stärkenprofilen arbeiten, gucken, was ich jetzt im Vordergrund stecke. Dieses klassische, ich führe jetzt nur noch, weil ich kontrolliere, was ja häufig da war, funktioniert ja, ja überhaupt nicht. Und dann auch zu gucken, was braucht mein Gegenüber, diesen Perspektivwechsel auch zu schaffen. Das war so ein richtiger Schritt, wo ich gesagt habe, da hat Persönlichkeitsentwicklung auch in den alteingesessenen Konzernen automatisch so einen Motor bekommen. Ja. Das fand ich wirklich sehr, sehr positiv. Und das ist ja auch das, was du in, deinem, in deiner Branche dann eben gespiegelt hast. Ja, total. Und es ist ja,
1: und da sehe ich dann auch so, so Parallelen zwischen, zwischen deinem und meinem Bereich, was du jetzt so zum Schluss angesprochen hast, ne? dass ich ähm, so über Kontrolle führen. so fühlen sich viele ja auch selber in ihrem gesundheitlichen ähm, Setting oder erwarten von mir, dass ich sie per Kontrolle führe ne, und kommen dann an, irgendwie eine Woche später nach der Behandlung und sagen, oh, jetzt darfst du aber nicht mein Übungsprogramm kontrollieren, weil das habe ich jetzt irgendwie nicht geschafft und so. Und ganz lange waren wir dann immer so als Therapeuten der erhobene Zeigefinger, der dann gesagt hat, ja, aber du musst und du musst und du musst. Und so ähnlich wie auch ich ja in meinen Anfängen in der Führung ganz viel kontrolliert habe und ganz viel ganz viel irgendwie nachgeprüft habe und dann immer gesagt habe, ihr müsst aber so und ihr müsst aber so. Und dann feststellen musste, hey, das funktioniert aber nicht. Und ich glaube, wenn ich, wenn ich auch deinen Kontext der Agilität dann richtig verstehe, dann würde das für mich jetzt an dieser Stelle bedeuten, dass, dass ich auch da das allererstes Mal wahrnehmen muss, wahrnehmen muss, dass die Strategie, die ich seit langer Zeit wähle, dass die nicht funktioniert. Und dass das okay ist. Das ist okay, wenn mein Patient seine Aufgaben nicht macht. Und das ist auch okay, wenn mein Azubi seine Aufgaben nicht richtig macht. Ich muss nur einen anderen Weg finden, ihn dahin zu bringen. und und muss viel mehr mit ihm auf Augenhöhe und im Austausch sein und muss auch ihm, wenn ich jetzt an meinen Patienten denke, signalisieren, das ist in Ordnung, weil da ganz, ganz viele Menschen Schwierigkeiten mit haben. Und ich jetzt komme nicht der erhobene Zeigeführer und jetzt kommen auch nicht drei neue Übungen, sondern wir müssen jetzt dieses Problem entwickeln, dieses Ziel entwickeln. Wie wie schaffst du das, dass dir das leichter von der Hand geht im Alltag? Wo ist da der der Change im Mindset? Wie kriegen wir das jetzt hin? Und das ist, glaube ich, bei Führung auch viel. Wie, Wie viel ich bei Führung immer Höhere, wir machen das, weil wir das schon immer so machen. Und alle schreien, ja, das funktioniert aber nicht. Und trotzdem ändert keiner was. Das ist der Wahnsinn.
0: <lacht> ich glaube, das ist ein guter, ein guter Satz, um das Thema abzuschließen mit, das ist ja Wahnsinn. <lacht> <lacht> Ja, mega. Also wir haben ja schon extrem wertvollen Content auch für alle Zuhörer jetzt äh, zusammen hier runtergesprochen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Parallelen sind doch äh, faszinierend. Ja. Äh, hat mir jetzt schon riesen Spaß gemacht. Ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Die Folgen wollen wir nicht immer so lang ziehen, damit es auch noch spannend bleibt, und in einer Joggingrunde oder in der Fahrt zur Arbeit <lacht> angehört werden kann. Äh, ich habe immer zwei Standardfragen, die ich jedem Gast am Ende stelle. Die würde ich dir jetzt auch einfach äh, stellen ja. und beantworte einfach mit dem ersten Impuls, der dir so in den Kopf kommt. Ja. Die erste Frage, welches Themengebiet auf dieser Welt interessiert dich gerade am allermeisten? Wofür brennst du so richtig? Ähm,
1: natürlich Gesundheit und Stressregulation und mentale Prozesse. Das ist aber, denke ich, offensichtlich, weil es irgendwie meinen meine, <lacht> äh, mein, mein, mein Arbeitsalltag widerspiegelt und daher würde ich tatsächlich auch noch Astrophysik ins Rennen werfen.
0: <lacht> okay, cool. Da sehe ich noch eine Parallele. Können wir uns nochmal off-topic drüber unterhalten? <lacht> Und die zweite Frage, die ich hier noch für dich habe, oder die eher in Richtung der Zuhörer geht. Für die aktuelle Zeit, für das aktuelle Leben, welchen exklusiven Tipp möchtest du unseren Zuhörern mhm. heute noch mitgeben?
1: Da würde ich einen ganz spannenden Bogen schlagen. Und zu dem allerersten Mal, dass wir beide uns haben, nämlich zum Thema Achtsamkeit. Mhm. Ich habe ganz viele Menschen bei mir, die unter der aktuellen Situation leiden. Von 14-Jährigen, die sagen, ich kriegt das alles nicht irgendwie gewechselt und Isolation und so bis hin zu allen, allen anderen Facetten, die, denke ich, jeder auch nachvollziehen kann. Die brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht hier ausdiskutieren. Das ist, glaube ich, jedem bewusst, wie die Situation ist. Und unter den, den vielen, vielen Tipps, die man geben kann und unter dem, dem sicherlich auch vielen, vielen empathischen Verständnis dafür, dass bei vielen Menschen die Situation dann wirklich nicht cool ist und sich auch vielleicht nicht schön reden lässt, das ist ganz logisch. Ne? Aber ist, glaube ich, ein ganz wertvoller Tipp. Ähm, bleibt achtsam und bleibt mit der Achtsamkeit, achtsam mit euch, was für euch gut ist und und, und genauso wie du das gesagt hast, ne, dieses ich, ich merke das und das tut mir nicht gut und deswegen ändere ich jetzt was. Also bleibt achtsam und wenn ihr merkt, dass ihr was ändern müsst, dann ändert was und mit diesem bleibt achtsam meine ich auch, ähm, bleibt achtsam im Moment. Und du wirst dich sicherlich erinnern an, an den Vortrag, ne? wir hatten gesagt, ja. der menschliche Geist assoziiert ganz viel und assoziiert dann auch ganz viel negativ und, und hat dann gleich Ängste und Sorgen und so weiter und schafft es nicht so richtig gut, einfach im Moment zu bleiben und mal wahrzunehmen, was ist und da kann ich nur für mich persönlich sagen, klar, ich habe mich ganz viel über Corona beschwert, wie jeder andere auch, ist gar keine Frage. Und ich leite ein Reha-Zentrum, das war auch streckenweise ganz, ganz existenzbedrohend für uns, das ist auch klar. Und, und da hängen ja auch Arbeitskräfte dran, die Arbeitsplätze dran und sowas, wo wir eine Verantwortung für haben. Aber unterm Strich, wenn ich das jetzt betrachte, hätte ich mir ganz viel Stress im Kopf und im Herzen gar nicht machen müssen, weil wenn ich einfach achtsam im Moment geblieben wäre und einfach dieses ganze Gedankenkosten mal weggelassen hätte, muss ich jetzt rückblickend betrachtet, Sagen, ganz viel davon war war einfach unsinniger Angst, Nonsens. Und und ganz viel von dem, was wir dann so befürchten, passiert gar nicht. Und wenn es passiert, können wir es in dem Moment jetzt auch nicht ändern. Dann müssen ja. wir sowieso zu sehen was ist, wenn es soweit ist. Ne? aber ja. Nicht so viel negativ spekulieren, sondern einfach im Moment bleiben. Für mich jetzt zum Beispiel, dass ich das extrem genieße, dieses Interview mit dir zu machen und dieses Podcast mit dir zu machen und mich voll freut, dich kennengelernt zu haben und mich jetzt freue, wie du in die Kamera lächelst. Ja, also dass, dass, dass man irgendwie dabei bleibt ne? und irgendwie nicht jetzt schon daran denkt, oh Gott, was ist morgen alles und nächste Woche, sondern einfach den Moment. genießt Das ist, glaube ich, ganz, ganz wertvoll.
0: Wow, vielen Dank für den absolut wertvollen Tipp. Äh, nicht nur für unsere Zuhörer, auch für mich. <lacht> Nehme ich genauso nochmal mit auf, wie letztes Mal schon, als wir uns gesehen haben. Zu den zwei Standardfragen, wertvolle Inhalte geliefert. Vielen herzlichen Dank. Ich möchte abschließend natürlich allen Zuhörern die Möglichkeit geben, mit dir in Kontakt zu treten. Wenn sie jetzt sagen, Sehr gerne. Mensch, Sehr gerne. Herr Edmund, das ist jemand, mit dem möchte ich gerne mal reden. Es ist ein Themenbereich, der mich auch interessiert. Oder ich habe vielleicht besonderes Anliegen, wo jetzt Edmund mir direkt auch weiterhelfen kann. Wie können sie dich denn erreichen? Über welche Wege?
1: Ähm, Im Grunde ähm, telefonisch mhm. ähm, über Handynummer. Die steht tatsächlich auch im Netz. Packen wir auch nochmal in Schau- die
0: Shownotes rein. hier. Genau, kannst du unsere
1: einblenden. Um, per E-Mail, um, edmundböttcher.gmx.net, um, um, da bin ich immer erreichbar, Übers, über einen Promotio-Kontext natürlich auch, e.böttcher.mozio.de, um, über mhm. meine eigene Homepage, da ist dann eher so das Thema auch Referentenvorträge im um, um Seminare für, für den medizinischen Bereich gesettelt. Also darüber geht es auch, edmund-böttcher.de. Um, ich habe keinen großen Social-Media-Channel, also kein Instagram, Facebook oder irgendwie sowas, sondern wirklich ganz klassisch, ne, irgendwie mhm. schreiben, schreiben, reden sehr gern und jederzeit nur einfach immer anrufen, immer schreiben und dann schaffe ich das eigentlich auch alles innerhalb von 24 bis 48 Stunden zu beantworten und freue mich über
0: jeden Kontakt total, also immer gern. Ja, super. Danke dir. Wie gesagt, verlinken nochmal alles. Die Informationen sind für jeden dann auch zugänglich. Dann kann ich an dieser Stelle nichts weiter sagen als vielen herzlichen Dank. Edmund, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Vielen Dank für all die Dinge, die du mit uns geteilt hast, für die interessante Unterhaltung. Hat mich sehr gefreut.
1: Gleichfalls gebe ich zurück, hat mir ganz viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank dafür, für den netten Kontakt und das nette das nette Podcast-Aufnehmen hier heute war super. Vielen Dank für deinen Input. Ich nehme auch ganz, ganz viel mit, ganz viele Bereiche und so aus deinem Bereich. Also vielen Dank dafür. Und ähm, ja, ich freue mich, was wir noch so machen und auf die Beine stellen.
0: Sehr, sehr gerne. Da freue ich mich auch drauf. Dann kann ich nur sagen, auch vielen Dank an alle Zuhörer da draußen. Vielen Dank für eure Zeit. Und wenn es gefallen hat, gerne liken, teilen, weitersagen. Wir machen diesen Podcast immer... Gratis für euch mit wertvollem Inhalt, den ihr tatsächlich auch im Alltag direkt umsetzen könnt. Und je mehr Leute das hören und je mehr Leute davon profitieren, ich meine, da können wir alle nur gewinnen. Deswegen freuen wir uns auf jede Empfehlung. Bis dahin, auf jeden Fall erstmal alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Ciao. Das war die Agile Leader Initiative. Bis zur nächsten Folge ist es noch ein wenig hin. Besuche uns daher bis dahin gerne auf unseren Social Media Kanälen oder unter Sascha-Öbrecht.com. Ein Besuch lohnt sich, versprochen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.